0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die @kittybob folgt. Für die heutige Folge habe ich für euch ein Thema ausgewählt, welches so gut wie immer beim Bauen auftaucht. Es geht um diese verdammten Mehrkosten. Ein Bauvorhaben ohne Mehrkosten ist so wahrscheinlich wie einem Einhorn zu begegnen. Ja, leider muss ich euch diese romantische Vorstellung nehmen. Egal ob Mehrkosten jetzt unbedeutend gering ausfallen oder ziemlich hoch, mit Mehrkosten solltet ihr als Bauherrn am besten immer rechnen. Ich werde euch heute also das Thema Mehrkosten etwas näher bringen und ein paar Beispiele nennen. Zunächst können wir Mehrkosten ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Also erstens Mehrkosten, auf die man keinen Einfluss hat und zweitens Mehrkosten, die beeinflussbar sind. Ja, dann fangen wir mal mit den unsexy Mehrkosten an, die man nicht beeinflussen kann. Der Baupreisindex was? Ein Baupreisindex ist ein Preisindex und zeigt die Entwicklung der Baupreise mit Bezug auf ein Basisjahr auf. Das Basisjahr wird durch das Statistische Bundesamt festgelegt, in der Regel alle fünf Jahre. Aktuell ist das noch das Jahr 2015. Also diese Folge, die nehme ich jetzt gerade am 4.2.2021 auf und da ist das jetzt noch aktuell 2015. So, jetzt, bevor ich die Erklärung jetzt weiter in meine Sätze verwurste, lese ich euch das am besten direkt von der Seite vom Statistischen Bundesamt vor. Achtung, Stimme. Für diese ausgewählten Bauleistungen werden vierteljährlich in den Monaten Februar, Mai, August und November Preise erhoben. Befragt werden rund 5000 repräsentativ ausgewählte Unternehmen des Baugewerbes, die den statistischen Landesämtern die im Berichtsmonat vertraglich vereinbarten Preise für aktuell ausgewählte Bauleistungen melden. So, fertig. Jetzt schauen wir mal auf bki.de nach. Ähm, Moment. So, hier sehe ich jetzt unter der Rubrik Baupreisindex, dass der November 2015, der liegt jetzt in der Bruttoreihe bei 100 Prozent, also 100,4. Wenn ich jetzt gucke, fünf Jahre später, also das ist jetzt aktuell mit Aufnahmedatum dieser Folge, November 2020, da sind wir schon bei 115,6. Also das heißt, da haben wir über ja über 15 Prozent Baukostensteigerung allein in den fünf Jahren. Ja, das ist schon happig. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Das ist ein Einfamilienhaus. Das habe ich 2015 geplant. Da ist die Kostenberechnung vom März 2015. Das ist ein schnuckeliges Massivhaus. Verputzt, ähm, hat 144 Quadratmeter Wohnfläche, also ein schönes, drolliges, gemütliches Standard-Einfamilienhäuschen und die reinen Baukosten, also Rohbau ne, plus den die komplette Ausbauphase, also komplett hausfertig, aber jetzt ähm, Hausanschlüsse rausgenommen, keine Garage dabei, Außenanlagen rausgenommen und die Nebenkosten rausgenommen. So, dann bin ich bei 245.000 Euro gewesen. Wenn man jetzt guckt, diesen Index vom Februar 2015, also quasi der Zeitpunkt der äh, Kostenberechnung, der war jetzt bei 99,6 und wenn ich das jetzt mit November 2020 ähm, berechne, wo der bei 115,6 liegt, habe ich also satte 16% Kosten. Das macht jetzt bei so einem Einfamilienhaus, ähm, was ich da mit 245.000 Euro kalkuliert hat, macht das jetzt schon Mehrkosten von 39.200 aus. Ne? Also das ist natürlich schon ein Burner. Ähm, immer wenn ich die Bauherren wieder treffe, sage ich immer, seid froh, dass er gebaut habt. <lacht> ja. Die Tendenz, die man ablesen kann, ist leider weiter steigend. Bauen ist schlichtweg konjunkturabhängig. Also so 3 bis fünf Prozent Mehrkosten pro Jahr aufgrund von Material- und Lohnerhöhung, das sollte man schon im Hinterkopf behalten. So, der nächste Punkt. Politische Entscheidungen, politische Ereignisse. Das ist jetzt eigentlich eher selten. Aber jetzt mache ich mal ja ein ganz plattes Beispiel. Angenommen, bei einem Regierungswechsel wird festgelegt, dass nur noch ökologische Baumaterialien zum Einsatz kommen sollen. Ne? Also die sind halt schon grundsätzlich immer eine Spur teurer. Oder dass die Wärmeschutzverordnung beziehungsweise das Gebäudeenergiegesetz weiter verschärft wird. So, dann habt ihr irgendwie in der Planung seid ihr noch gut mit einem 36,5er Außenmauerwerk klargekommen, mit einem U-Wert von 0,09. Äh, ja, und dann kommen halt weitere verschärfte Anforderungen und man muss dann irgendwie von 36,5 auf ein 42,5er Mauerwerk switchen. Ja, und das nimmt dann so einen ganzen Rattenschwanz mit sich. Dann erhöht sich nämlich nicht nur der Steinpreis, sondern auch die Außen- und Innenfensterbänke, die werden ja größer, ne, weil der Stein breiter geworden ist und so weiter und so weiter. So, dann haben wir noch den Punkt höhere Gewalt. Höhere Gewalt sind unabwendbare Ereignisse, die völlig unerwartet eintreten. Das sind zum Beispiel krasse Wetterphänomene wie Gewitter mit Starkregen, Stürme, ne, also alles, was so Teile eines Gebäudes im schlimmsten Fall zerstören kann, fluten kann, etc. etc. Auch die aktuelle Corona-Pandemie hat stellenweise zu erheblichen Störungen im Bauablauf geführt. Handwerker in Quarantäne, längere Lieferzeiten fürs Material etc. etc. Was jetzt im Prinzip genau höhere Gewalt ist, muss man im Zusammenhang des jeweiligen Falls beurteilen. Zum Beispiel ist jetzt eine Überschwemmung der Baustelle in einem Gebiet, wo es regelmäßig zu Überschwemmungen kommt, keine höhere Gewalt mehr. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass man bei dem Begriff höhere Gewalt so ein bisschen differenzieren muss. Aber ich bin Architektin, kein Jurist. <lacht> Der nächste Punkt, Kapazitätsauslastung, zu wenig Angebote. Ja, das ist leider inzwischen schon ein Dauerbrenner für das Entstehen von Mehrkosten. Es wird gebaut wie bekloppt. Handwerksfirmen können sich ihre Kunden inzwischen aussuchen. Fachkräftemangel und fehlender Nachwuchs machen den Handwerksfirmen extrem zu schaffen. Die Bauherren werden in ihren Wünschen immer anspruchsvoller, Gebäudetechnik immer komplexer. Und dies Ganze in der immer knapper werdenden Zeit umzusetzen, wird immer schwieriger. Ja, und so passiert es dann immer öfter, dass zum Beispiel von sechs angeschriebenen Firmen nur zwei abgeben oder sogar nur einer. Ja, und bei großen Gewerken wie zum Beispiel Maurer Betonarbeiten, da sind die Preisschwankungen schon ziemlich äh, ja ziemlich erheblich. Ne? Also das kann schon mehrere tausend bis zehntausend Euro bedeuten. so Und wenn halt kein ausreichender Wettbewerb da ist, ist klar, dass ähm, dann da auch mal Preise abgegeben werden, ja wo es einem ein bisschen gruselt. Nächster Punkt. Insolvenz-Handwerksbetrieb. Ab und zu kann es dann auch mal passieren, dass ein Handwerksbetrieb während eurer Bauphase insolvent, also zahlungsunfähig ist oder wird, ja und dann relativ zügig auch nicht mehr weiter auf der Baustelle tätig sein wird. Dann muss auf die Schnelle eine neue Firma gefunden und beauftragt werden. Und die ist in den meisten Fällen deutlich teurer als die insolvente Firma, ja, und hat ja dann auch noch mehr Aufwand, weil sie sich erstmal in die Baustelle finden muss. Und zudem muss halt auch geklärt werden, wie mit der Gewährleistung umgegangen wird, wenn die neue Firma die Arbeiten der insolventen Firma weiterführt. So, jetzt haben wir die ganz gruseligen Mehrkosten erstmal abgehakt, nämlich die, die nicht beeinflussbar sind. Jetzt kommen wir aber zu denen, auf die wir Einfluss haben. Und da habe ich hier als erstes auch schon mal einen ganz großen Punkt. Unentschiedenheit bzw. Meinungsänderung der Bauherrschaft. Da, da seid ihr jetzt gefragt. Den Bauherren sind die Auswirkungen von fehlenden oder zu spät im Prozess getroffenen Entscheidungen oft nicht klar. Unentschiedenheit und Meinungsänderungen führen zu Störungen im Planungs- und Bauablauf, zu Terminverschiebungen, zu teamübergreifender Unzufriedenheit und zu Kostenüberschreitungen. Beispiel. Im Rohbau fällt euch auf, dass ihr die eine Wand nicht mehr haben wollt. Wenn ihr dann noch Pech habt, ist die tragend und die Statik muss geändert werden. Oder es ist eine Wand, durch die Versorgungsleitung nach oben gehen und die gesamte Leitungsführung muss neu überdacht und geplant werden. Oder ihr wollt unbedingt in einer Außenwand ein weiteres Fenster haben, welches nur mit viel Aufwand nachträglich in die Außenwand gebastelt werden kann. Ihr müsst euch immer vor Augen führen, die Beeinflussbarkeit und Optimierung der Baukosten ist in den frühen Planungsphasen am größten. Also solltet ihr möglichst früh wissen und euch einig sein, wo der Hase für euch langläuft. Ich ähm, mache das immer ganz gerne an einem ähm, Beispiel fest, und zwar an der Autobestellung. Ne, ich mache mir halt vorher auch Gedanken, was will ich für ein Modell haben? Oder erstmal was für eine Marke, was will ich für ein Modell haben? Welche Farbe, welche Ausstattung brauche ich jetzt wirklich? Ne, und dann gebe ich das da an diesen weiter, Ja, der tippt sich, da tippt das alles schlau in sein Gerät. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich endlich meinen Neuwagen vor der Tür stehen. Und ich fahre ja dann auch, äh, nachdem ich die Bestellung geliefert habe, auch nicht ins Werk und äh, ja, und sage dann auf einmal auch, nö, jetzt will ich doch Rot statt Schwarz ne? oder hm, statt 150 PS lieber 190 und wundere mich dann, wieso irgendwie der Preis nicht mehr stimmt. Ja, ist wieder ein bisschen platt, aber ich denke mal, ihr versteht so in etwa, worauf ich hinaus will. So, next point. Qualitätserhöhung durch die Bauherrschaft. Auch so ein Klassiker für Mehrkosten. In der Phase der Kostenberechnung wird von dem Bauherrn ein maximales Kostenbudget angegeben. Ja, und dann in der Bemusterungsphase wird los bemustert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aus der Standard-Buchetreppe wird eine aus Eiche, dann noch als Faltwerktreppe. Es sollen die Fliesen für 90 Euro pro Quadratmeter sein, statt die für 60. Und dann am besten noch Großformatik, sodass der Verlegepreis auch gleich mit hochgeht. Ach ja, und im ganzen Haus soll es dann noch Vollholzparkett sein, statt nur im Wohnbereich. Klar, man baut meist nur einmal im Leben. Und die Fliesen und die Böden und die Treppe, die seht ihr ja jeden Tag. ne? Das, da will man sich dran erfreuen, das soll auch gescheit sein. Ich ähm, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich möchte euch hier nur so ein bisschen sensibilisieren. Wenn ihr euer Hausbudget bzw. eure Finanzierung knapp kalkuliert habt, dann müsst ihr entsprechend vernünftig bemustern und euch vielleicht auch bei den ein oder anderen Sachen ein bisschen zurückhalten. Er fragt bei eurem Architekten oder eurer Fertighausfirma, was sie für Kostenkennwerte angesetzt haben. Die vage Vermutung oder auch Hoffnung, dass ihr ja vielleicht in den anderen Gewerken was einspart, ist leider meist fürs Popöchen. So, dann habe ich hier noch ähm, keine Kontrolle, keine Übersicht über die Gesamtkosten als nächsten Punkt. Egal, ob ihr jetzt mit einem Architekturbüro baut oder mit einem Fertighaushersteller, bastet euch eure eigene Excel-Liste und erstellt euch somit eure eigene Kostenübersicht, damit ihr nicht den Überblick verliert. Wir Architekten, Architektinnen führen natürlich auch für jedes unserer Bauvorhaben eine Kostenübersicht. Allerdings sind da im Regelfall nur die reinen Baukosten drin, also diese Gewerkekosten. Es sind ja nicht nur die reinen Hausbaukosten, die für euch anfallen, sondern auch noch sämtliche Nebenkosten. Ne? Also diesen ganzen Kram, der mit dem Grundstück zu tun hat. Finanzierungskosten, Versicherung, eine neue Küche, neue Möbel, neue Lampen und so weiter und so weiter und so weiter. So Und sonst verliert ihr schnell den Überblick. Also Excel ist da wirklich fantastisch für. So, jetzt bin ich auch schon beim letzten Punkt angekommen, nämlich zu knapper Terminplan. Es ist darauf zu achten, dass Gewerke und Witterung zusammenpassen, um keine langen Bauzeitverzögerungen hervorzurufen. Ist ja erstmal logisch. ne? Das Zusammenspiel der Gewerke auf der Baustelle, das vergleiche ich auch immer ganz gerne wie ein Uhrwerk. Also wenn ein Zahnrädchen nicht funktioniert, wirkt es sich sofort auf den geplanten Gesamtablauf aus. Ein Haus zu bauen ist und bleibt sehr komplex. Und ihr wollt es ja schließlich auch ordentlich haben. Berücksichtigt also bei eurer Kostenkalkulation noch ein bis zwei Monate Mietkosten für eure jetzige Wohnung. Ne, was sind letztlich ja, zwei Wochen längere Bauzeit im Vergleich dazu, dass ihr in eurem schönen Haus die nächsten 40 Jahre wohnt? Ne? Also lieber von Anfang an ein bisschen Zeitpuffer einbauen und dann entspannt und mit Freude ins neue Haus einziehen. Ja, das war ein bunter Strauß an Mehrkosten. Fassen wir nochmal zusammen. Also keinen Einfluss haben wir auf den Baupreisindex, auf politische Entscheidungen, Ereignisse, höhere Gewalt, Kapazitätsauslastung der Handwerksbetriebe und Insolvenzhandwerksbetrieb. Dann hatten wir noch die Mehrkosten, die wir beeinflussen können. Das war Unentschiedenheit bzw. Meinungsänderung der Bauherrschaft, Qualitätserhöhungen durch die Bauherrschaft, keine Kontrolle, keine Übersicht über die Gesamtkosten und zu knapper Terminplan. Ja, und äh, wie wappnet ihr euch jetzt am besten gegen diese verdammten Mehrkosten? Ihr wollt ja schließlich nicht am Ende des Geldes noch Baustelle übrig haben. Indem ihr einen Kostenpuffer für Unvorhergesehenes einplant, 5 bis zehn Prozent der Hausbaukosten, ne, also der gesamten Hausbaukosten, die können da schon ruhig sein. Wenn ihr jetzt einen Umbau habt oder eine Sanierung, dann sollte der sogar noch höher sein. Wichtig ist in dem Zusammenhang noch zu nennen, dass bei der Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung vom Kostenstand zum Zeitpunkt der Ermittlung auszugehen ist. Also zwischen Kostenberechnung und Eingang der Angebote liegen im Regelfall noch einige Monate. Also es kann auch sein, dass ähm, Leute zu uns kommen, man macht einen Entwurf, eine Kostenberechnung, ach nee, ich weiß nicht, hm, vielleicht, ja. Und dann melden die sich irgendwie vier, fünf Monate später, Hm, dann müsste man die Kostenberechnung im besten noch mal ein bisschen anpassen. Von uns Architekten, Architektinnen wird schon viel abverlangt, aber hellseherische Fähigkeiten zu haben, was Unvorhergesehenes und Preissteigerungen in puncto Material und Lohn angeht, das geht dann schon ein bisschen zu weit. Ne? Aber seid euch sicher, die meisten Architekten, Architektinnen werden mit bestem Wissen und Gewissen eure Kostenberechnung für euer Traumhäuschen erstellen. Also meine Lieben, bleibt entspannt und freut euch auf euer Bauvorhaben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.